0: Deutschlandfunk Kultur heute. Mit Maria Elmenreicher Mikrofon herzlich willkommen. The one and only. Es gibt nur eine Mona Lisa hinter schweren Türen und sicheren Scheiben im Louvre, La Gioconda. Von wegen nur eine. Es wimmelt nämlich nur so vor Mona Lisas in der Kunstgeschichte. Immer wieder tauchten Zwillingsschwestern auf und mit ihnen die Zweifel. Ist die im Louvre wirklich die echte, die wahre oder ist nicht vielleicht ein anderes das Da Vinci Original? Für den Kunstsammler Raymond Ecking war die Antwort auf diese Fragen klar. Er war im Besitz der echten Mona Lisa, die im Louvre, davon war er überzeugt, sei bloß eine Kopie. Vehement vertrat er seine These, dass die beiden Bilder vertauscht worden seien. Die Forschung allerdings ist sich sicher, in Paris im Louvre hängt die originale Mona Lisa in Paris beim Auktionshaus Christie's, da wird ab heute die sogenannte Ecking Mona Lisa versteigert. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts soll sie entstanden sein und wird auf 200 bis 300.000 Euro geschätzt. Die Kunsthistorikerin und Kritikerin Kia Fahland hat sich eingehend mit Leonardo da Vinci und den Frauen beschäftigt. Ihre Künstlerbiografie ist 2019 erschienen. Ich habe Kia Fahland gefragt, so eine Kopie wie jetzt die sogenannte A King Mona Lisa, ist die in ihren Augen auch ein Kunstwerk, das so eine hohe Summe legitimiert?
1: Es ist auf jeden Fall ein interessantes Werk, weil es eben zeigt, wie begehrt Leonardo da Vinci früher schon war, schon bei den Künstlern im 17. Jahrhundert und später bei allen Sammlern. Und ich muss sagen, ich finde diese Geschichte von dem Herrn Ecking sehr rührend. Also wie er alles dran setzt zu sagen, nein, meins ist aber das echtes ich habe die Mona Lisa. Das heißt ja auch, dass er von dem Gemälde selbst, und zwar dem originalen Gemälde selbst, dem komplett erlegen ist. Und das ist, glaube ich, das, was Leonardo da Vinci auch Bezwecken wollte. Aber ein Original Leonardo da Vincis ist dieses Bild sicherlich nicht. Also die Ausfertigung ist doch sehr einfach. Die Frau ist sehr schlicht. Das ist doch eindeutig eine spätere Arbeit eines Nachahmers.
0: Ein Nachahmer, sagen Sie jetzt, die Ecking Mona Lisa reiht sich ja ein in eine Garde an Kopien oder müsste man nicht eher sagen Fälschungen?
1: Nein, das sind keine Fälschungen. Das sind Künstler gewesen, die schon früh Leonardo da Vinci bewundert haben und deshalb versucht haben, sein Geheimnis zu ergründen und ihn zu kopieren. Die haben das nicht getan, um ihre Arbeiten als Originale zu verkaufen, sondern es war wirklich eine ganz große Hommage an den Meister.
0: Ist das jemals wirklich gelungen, ihm ganz, ganz nahe zu kommen oder halten alle in einer gewissen Weise ästhetischen Abstand?
1: Alle halten Abstand. Alle halten Abstand. Leonardo hat sehr, sehr lange an seiner Mona Lisa gemalt. Es war für ihn wirklich ein, eines der wichtigsten Werke überhaupt. Er hat sich auch nie von ihr getrennt. Er hat es überall hin mitgenommen, wo er hingezogen ist. Und hat immer weiter dran gearbeitet. Er wollte sie wirklich, ähm, wie eine lebendige Frau erscheinen lassen. Also er hat sogar die Zirkulation des Blutes in den Wangen simuliert mit ein paar Körnchen Zinnober, die er der Farbe beigemischt hat. Also er hat so eine, da steckt so eine Gedankenarbeit und so eine Liebe über viele, viele Jahre drin, da kommt keiner so schnell dran.
0: Also kann man schon sagen, das beste, das meisterhafteste Stück von Leonardo da Vinci und deswegen als Lehrstück so beliebt?
1: Ja, ich glaube... Als Lehrstück, aber es ist ja noch viel mehr. Es geht um die emotionale Bindung, die jeder, der vor der Mona Lisa steht, zu ihr aufbauen kann. Heute ist das schwierig, heute sind viele andere Menschen davor, es ist Panzerglas davor. Man kommt ihr gar nicht mehr wirklich nahe. Und trotzdem, obwohl die Bedingungen so schwierig geworden sind, wissen wir, welche Ausstrahlung dieses eine Gemälde hat. Und das ist die große Psychologie Leonardos, eine Frau, einem so nahe kommen zu lassen. Er bringt sie wirklich mit uns in Kontakt. Das war zu seiner Zeit absolut revolutionär.
0: Über die Farbe haben Sie gerade schon gesprochen. Ist es der Blick, der genau diese Aura, um jetzt mal Walter Benjamin ins Spiel zu bringen, wenn wir über ja. das Original sprechen, diese Aura eigentlich begründet?
1: Der Blick ist ganz wichtig, denn die Mona Lisa wendet sich ja uns zu. Wir haben fast den Eindruck, sie würde uns mit den Blicken etwas verfolgen, wenn wir durch den Raum gehen. Sie müssen sich vorstellen, dass vor Leonardos Zeit die jungen Frauen nur im Profil zu sehen waren auf den Gemälden. Sie sollten keusch sein, sie sollten auf gar keinen Fall flirten mit dem Betrachter. Und damit bricht er. Er will das Gegenteil. Er will den engen Kontakt. Er will, dass seine gemalten Figuren ernst genommen werden, als wären sie lebendig. Und sie sollen ein wirkliches Gegenüber sein. Die Frauen vorher waren ja fast ein wenig verdinglicht. Ne? Die sollten den Schmuck ihrer Männer auf dem Gemälde darreichen. Nichts davon sehen sie auf der Mona Lisa. Die Mona Lisa besticht durch den engen Kontakt, den sie zu uns aufnimmt. Und das tut sie auch mit dem Blick.
0: Also gesellschaftlich gesehen womöglich anzüglich und künstlerisch gesehen auch ein neues Kapitel in der Kunstgeschichte aufgeschlagen.
1: Ja, das hat die Kunstgeschichte von Grund auf verändert. Also es hat die Beziehung zwischen Bildern und Betrachtern intensiviert, wie das vorher nicht denkbar gewesen wäre. Anzüglich ist sie dabei gar nicht mal unbedingt. Es geht ihm eher um eine Form der Weiblichkeit. Es ist auch eine Feier des Weiblichen an sich. Sie sehen im Hintergrund eine sehr eindrucksvolle Natur, in der es um das Werden und Vergehen der Natur geht. Und in seiner Vorstellung ist die Frau verbunden mit der Natur, aber im sehr positiven Sinn, durch ihre Fähigkeit Leben zu geben.
0: Die Faszination für das Original, das im Louvre hängt, färbt diese Faszination denn, um nochmal zurückzukommen, auf die Kopien? Färbt die ab auf die Kopien, also haben die auch ihren eigenen Reiz, ihre eigene womöglich Aura?
1: Es ist deshalb interessant, weil die Kopien ja Ausdruck dieser großen Bewunderung sind. Und wir können daran die Geschichte dieses Bildes nachvollziehen, ihre Wirkungsgeschichte nachvollziehen. Deshalb sind die Kopien so stark und es gibt ja über 50 davon. Aber diese Intensität, diese Seele, die Leonardo dem Original beigibt, das erreicht einfach niemand.
0: Unerreicht die Original-Mona Lisa das war Kia Farland, Kunstkritikerin und Autorin des Buches Leonardo da Vinci und die Frauen. Die Mona Lisa, die man ja kaum so richtig zu Gesicht bekommt, bei all den Da Vinci-Pilgern im Louvre, sie ist und bleibt der Höhepunkt des Museums. Darum muss sich die neue Direktorin Laurence Descartes keine Sorgen machen. Viel schwieriger ist es sicherlich, dem Publikum Neues zu zeigen, bislang unbekannte Aspekte herauszustellen und nicht nur das zu präsentieren, was ohnehin schon alle erwarten. Unser Kunstkritiker Carsten Probst spürt im gegenwärtigen Beuys-Jubiläumsjahr eine gewisse Langeweile, wenn er die großen Ausstellungen zum 100. Geburtstag von Josef Beuys überblickt. Er vermisst den ungewohnten Zugriff auf Leben und Schaffen des Künstlers. Doch jetzt ist er offensichtlich fündig geworden, denn im Hamburger Bahnhof, dem Museum für Gegenwart in Berlin, da wird nun die Bedeutung der Sprache für das Beuysche Werk ergründet. Das Museum verfügt über eine umfassende Sammlung von Beuys-Arbeiten und konnte feststellen, Sprache, war für Beuys am Ende sogar wichtiger als Kunst. Garsten Probst hat die Ausstellung bereits gesehen und dabei vieles zu hören bekommen.
2: Gehen wir davon aus, dass ich in ein Grab hineinginge, gehen müsste, so gäbe es dennoch aus diesem Grabe eine Auferstehung. Das Erste, was zu dieser Auferstehung führen würde, wäre der Born dessen, was wir die deutsche Sprache nennen. Wir würden durch unser eigenes sich verlebendigt werden durch Sprache, den Boden mitnehmen. Das heißt, wir würden einen Heilungsprozess an diesem Boden vollziehen können, auf dem wir alle geboren sind. Auszüge aus Joseph Beuys Rede über das eigene Land, die er 1985 ein Jahr vor seinem Tod gehalten hat und die gleich im ersten Raum dieser Ausstellung vollständig zu hören ist. Beuys altertümelnde Wortwahl vom Born der deutschen Sprache, über die durch den Nationalsozialismus durchaus belastete Bodenmetapher bis hin zur Auferstehung, hat seither zahlreiche Kritiker auf den Plan gerufen und auch Kuratorin Nina Schallenberg kann sich dem eigentümlichen Anachronismus von Beuys spätromantischer Rhetorik nicht entziehen.
0: Wie kann man von Auferstehung reden angesichts dessen, was passiert ist? Vor allen Dingen als jemand, der eher auf der täter denn auf der Opferseite stand. Bei seiner eigenen
1: Biografie gibt es so ein Schweigen.
2: Mit dem, was passiert ist, ist die Zeit des Nationalsozialismus gemeint. Beuys war als junger Mann ja freiwillig Bordfunker in einem Kampfflugzeug über der Krim. Später Soldat an der Westfront. Seine jugendliche Begeisterung für den Nationalsozialismus hat er nicht verleugnet. Und seine Hinwendung zur Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg schließlich nicht mit künstlerischer Begabung erklärt, sondern, Zitat, als Weg durch die Sprache. Und so entwickelt sich diese Ausstellung zu einer Erkundung, wie die Sprache ins Zentrum von Boys epochaler Idee von der sozialen Plastik gelangt sein könnte. Und kreist damit immer wieder auch um Boys Biografie, seinen Lebenslauf, seine kreative Legendenbildung und jene Strategien der Verdrängung, die ihm seine Kritiker seit langem schon vorwerfen. Zum Beispiel angesichts seiner berühmten Wandarbeit aus sieben großen Filzrollen, deren eine von einem Speer durchbohrt ist.
0: Tatsächlich ist dieser Schwer eben etwas, das eine Wunde schlägt. Es entsteht eine Wunde, sie wird aber gleichzeitig geschlossen und wieder geheilt, also sozusagen wieder zusammengenäht. Das kommt ja immer wieder, dieses Thema, zeige deine Wunde. Aber es ist interessant, dass er das immer wieder fordert und eben bei sich selber eher nicht.
2: Beuys also unter Verdacht. Schnell zeigt sich, dass allein auf der Bildebene diesem Thema nicht ganz beizukommen ist. Auch wenn der Hamburger Bahnhof über eine anerkannt herausragende Auswahl von Beuys-Werken in seiner eigenen Sammlung verfügt. Verfügt. Auch gerade solchen Werken, die ikonisch für sein beständiges Einweben von Sprache stehen, wie das Video zur Düsseldorfer Aktion »Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt« von 1965. Oder Beuys' Selbstverständnis als Vermittler und Gründer seiner freien internationalen Universität, für das seine auf dem Boden liegende Ansammlung beschrifteter Tafeln aus der Aktion »Richtkräfte einer neuen Gesellschaft« steht. Aber die zeithistorischen Kontexte, auf die Beuys seinerseits immer wieder mit Zitaten und Lesarten etwa von Nietzsche oder Rudolf Steiner reagiert, lassen die Sprachverwirrung und die Uneindeutigkeiten mit jedem neuen Raum der Ausstellung gleichsam exponentiell anwachsen. Das ist kein Versäumnis der Kuratoren, es liegt in der Natur dieses Themas. Das Publikum ist gefordert, hier wirklich einzusteigen. Gut, dass es einen schön gemachten und sehr einsteigerfreundlichen Katalog zur Ausstellung gibt.
0: Auch den empfiehlt der Kunstkritiker Carsten Probst. Von der Sprache aus, Josef Beuys zum 100. Geburtstag, so heißt die Ausstellung im Hamburger Bahnhof, dem Museum für Gegenwart in Berlin zu sehen, von übermorgen an bis zum 19. September. Der Wettergott meint es gut mit den Bären, abgesehen von morgen vielleicht, da wird etwas Wind und Regen erwartet in Berlin. Ansonsten aber lautet die Prognose Sommerwetter für die Sommerberlinale. Der Mut der Festivalmacher im Corona-Jahr 2021, die internationalen Filmfestspiele aufzuspalten in ein Branchen-Event für Fachleute Anfang März und ein Sommerspecial für das große Publikum jetzt im Juni, dieser Mut wird also belohnt. Die Berlinale versteht sich schließlich in besonderem Maße als Publikumsfestival, das den ersten aus aller Welt anlockt, die vor dem Kartenschalter kampieren und so viele Filme gucken, wie es nur geht. Oder... Wie sagt es der Berlinale-Direktor Carlo Chatrillon?
2: Für ein gutes Gemeinschaftsgefühl sind kollektive Erlebnisse notwendig.
0: Und diese kollektiven Erlebnisse finden nun beim Berlinale Sommer Special unter freiem Himmel statt. In 16 Freiluftkinos werden bis nächste Woche Sonntag insgesamt 126 Produktionen gezeigt. Die Filmkritikerin Anna Wollner, Stammgast auf der eisigen Februar Berlinale, sie hat für uns den Frischluft-Praxistest gemacht.
3: Hallo. Hi.
4: Es ist eine ungewohnte Atmosphäre für die Berlinale, aber eine wunderschöne. Ein kleines, cineastisches Sommermärchen. Statt rotem Teppich gibt es staubigen Schotter, statt weicher Kinosessel harte weiße Holzbänke im Rund der Berliner Hasenheide. Die Leinwand steht im einstigen Orchestergraben und wird gesäumt von hochgewachsenen Bäumen. Eine Freiluftanlage aus den 50er Jahren mitten im Park, damals ein Naturtheater gebaut auf Trümmerschutt, seit Ende der 80er Jahre ein Freiluftkino und in diesem Jahr Erstmalig Spielstätte des Sommerspecials. Umbauen für die Berlinale mussten sie nicht, sagt Kinoleiter Gerhard Groß kurz vor Einlassbeginn. Aber die 800 Plätze auf den durchgehenden Bänken sind stark reduziert. Mit einem neuen Ticketbuchungssystem wird akribisch auf das Einhalten der Abstandsregeln geachtet.
5: Wenn jetzt eine Person oder auch zwei Personen ein Ticket buchen, dann zieht das... Kassensystem automatisch einen Ring um diese gebuchten Plätze, das heißt zwei links, zwei rechts, zwei vorne und möglicherweise auch zwei hinten im allerungünstigsten Fall, werden blockiert und so ist automatisch der Abstand vorgegeben und die nächsten sitzen dann eben zwei Plätze weiter und das sind die Abstände, die jetzt im Moment vorgegeben sind, also mindestens ein, in der Regel sind es anderthalb Meter Abstand zu den nächsten Leuten, die sitzen und das führt leider dazu, dass wir von den potenziell 800 Plätzen, die wir normalerweise bei Ausverkauf verkaufen können, nur noch ungefähr 200 bis 220 Abend.
4: Langsam tröpfeln eine Dreiviertelstunde vor Filmbeginn die ersten Besucher ein. Wie überall gilt auch hier. Negativer Test, Impf- oder Genesenen Nachweis, personalisiertes Ticket mit Sitzplatzreservierung, Maske bis zum Platz, Hände desinfizieren und... Abstand halten. Die Leute halten sich dran. Diskussionen gibt es an diesem Abend am Einlass nur selten. Wenn doch, eilt Theaterleiter Groß den Kollegen zur Hilfe. Ich kann niemand noch außen dran setzen. Dann sitzen die direkt vor oder hinter jemand, der auf der anderen Seite, also der Reihe davor, danach
5: ja. ist. Äh Genau, das wollen wir ja vermeiden. Das äh, Rund
4: des Kinos ist nur ein Viertel besetzt und entsprechend ausverkauft. Die entspannte Stimmung überträgt sich auch auf Jochen Döll, Producer des Films Die Saat. Es sei an der Zeit, dass es mit Kino losgehe, auch wenn man sich erstmal wieder daran gewöhnen
3: müsse. Ja, fast komisch, weil man Angst hat vor den analogen Momenten mit so vielen Menschen. Das, so, sobald es fünf oder sechs Menschen sind, geht man weg. Aber ähm, dadurch wieder in den Austausch zu kommen über Kultur und äh, worum es ja eigentlich geht. Was ist Film? Dass wir vielleicht mit, äh, mit Menschen, die, mit denen wir sonst gar nicht sprechen können, in einen Dialog zu kommen. Analoges Treffen kann nichts ersetzen. In dem Sinne freue ich mich auf die Bühnen und auf äh, eben auch die ja, die Plattform und, und heute scheint die Sonne. I love it. Hauptdarsteller und
4: Co-Drehbuchautor Hanno Koffler, der den Film mit seiner Lebensgefährtin Mia Mariel-Meyer, auch die Regisseurin des Films, geschrieben hat, trägt auch beim Fototermin Maske. Obwohl die beiden ein Hausstand sind, stehen sie mit Abstand vor einem übergroßen, rot angestrahlten Berlinale-Bären. Bei Koffler überwiegt die Freude, den Film endlich zeigen zu können. Wieder Kino zu
5: erleben. Ausgehungert, würde ich sagen. Also wir haben, vielleicht gibt es jetzt auch Rückläufe bei den ganzen Streaming-Diensten, weil ich glaube, man ist jetzt, man möchte nicht mehr auf dem Sofa gucken. Man will rausgehen, man will das gemeinschaftliche Erleben haben und wir hoffen, dass, dass das bald wieder Normalität wird.
4: Normalität, die hier erlebbar ist. Die Saat ist ein intensives Familiendrama, ein Film über eine eigentlich heile Familie, die sich durch den Druck und Spagat der Arbeits- und Familienwelt langsam zersetzt. Eine familiäre Tour de force, intensiv, erschütternd, bedrückend, im Kontrast zur lauen Berliner Sommernacht. <lacht> Der Applaus beim Abspann ist groß. Der Ortangeruch, der während der Vorstellung noch in der Luft hing, ist fast verflogen. Die 220 Gäste verlieren sich schnell in der dunklen Hasenheide.
1: Also irgendwie war mir das nicht so bewusst, dass es so Berlinale, Berlinale, weil es halt im Sommer ist. Aber es war total schön. Schöne Stimmung muss zugeben. Ich habe mich ein bisschen weggesetzt, weil ich da, wo ich gesessen habe, nach meinem Gefühl noch zu nah an anderen saß.
3: Aber ich fand es toll. Tolle Atmosphäre hier, auch in den Bäumen, mit der Natur, oder? Also richtig... Ähm nach der Pandemie mal wieder rauszukommen, das tut gut. Ja. Die
4: neue Berlinale-Normalität mitten im Sommer. Man
0: könnte sich fast dran gewöhnen, sagt die Filmkritikerin Anna Wollner. Wer weiß, welche Schlüsse die Berlinale-Leitung aus den Sommersonnefestspielen ziehen wird. Als sich der österreichische Kabarettist Josef Hader bei der Berlinale vor vier Jahren als Regisseur vorstellte und mit seinem Film Erstling Wilde Maus im Wettbewerb vertreten war, da jedenfalls war es eisekalt in Berlin und das passt ganz gut zum Film. Ein geschaster Musikkritiker verstrickt sich, um das Karriereende nicht zugeben zu müssen, in einem Geflecht aus Lügen. Immer weiter reitet er sich ins Verderben, bis er am Ende splitternackt auf einem Schneefeld landet. Böse und bissig, tief traurig und zu Herzen gehend, diese Tragikomödie vom Regiedebütanten Josef Harder. Als Schauspieler und vor allem als Kabarettist hatte er längst einen großen Namen. Gefeiert nicht nur im heimatlichen Österreich für seinen Schmäh, seinen morbiden Humor und seine messerscharfe Zunge. An alledem darf man sich jetzt wieder erfreuen, denn Josef Harder ist zurück auf der Kabarettbühne mit einem neuen Programm. Harder on Ice. Christoph Leibold über die Premiere im Wiener Orpheum.
3: Gut, das mit dem letzten Programm mag ein wenig übertrieben sein, ein bisschen kokett. Schließlich ist Josef Hader erst 59. Andererseits, seine letzte Premiere liegt gut 16 Jahre zurück. Sollte er sich bis zur nächsten abermals so lange Zeit lassen, wäre er 75. Harder on Ice ist also ein Programm übers Älterwerden, vielleicht sogar schon Josef Harders Alterswerk. Im Film, dem er sich die letzten anderthalb Jahrzehnte gewidmet hat, war er unter anderem als Krebspatient zu sehen, der Sterbehilfe in Holland sucht, oder als Schriftsteller von Zweig in den letzten Jahren vor dem Selbstmord. Nun geht es auch im neuen Kabarett-Solo um den Tod, allerdings nicht um den frei gewählten Abtritt von der Bühne des Lebens, eher ums Hinausschieben und Verdrängen. Ich glaube, dass der Tod dann letzten Endes ja auch nichts anderes ist wie eine eklektische Projektion ohne jede Relevanz auf mein persönliches Narrativ. Josef Hader gibt mit unverschämter Lässigkeit den bestens gelaunten Best-Ager. Einen jener Typen, die die Sorte von Verzicht und bewusstem Lebensstil predigen, die sich nur leisten kann, wer vorher ordentlich abgesahnt hat im Leben. Ein klassischer Vertreter der Baby-Boomer-Generation. Manchmal mache ich so ein bisschen ein Schmier mit mir, dass ich was zum Lachen habe. Dann sage ich zu mir, okay, Boomer. Sage ich, ja, wirklich, ehrlich, ich sage oft, Boomer, Sage ich. Du hast doch super, da will ich zum richtigen Zeitpunkt auf die Welt kommen, der nächsten Generation alles wegfressen, am Schluss Sterben, muss mehr. Na sicher. Zwischendurch schwärmt Hader von den Segnungen des Slow-Sex im Alter oder CO2-neutralem Rum aus der Karibik. Erzählt die wunderbar abgefahrene Geschichte einer Begegnung mit einem einsamen Wolf, der sich als eine Abspaltung seines alternden Egos erweist und verbreitet abstruse Verschwörungstheorien. Wissen Sie davon? Holen Sie noch fest? Alle 100 Jahre wird bei uns die Bevölkerung komplett austauschen. <lacht> In früheren Jahren, als Josef Hader noch regelmäßig neue Programme schrieb, versuchte er, mit jedem einen komplett anderen Weg einzuschlagen. Nun dagegen eine Art Sequel. Dieser Abend könnte auch schlicht Privat Teil 2 heißen. Dass er stattdessen den Titel Harder on Ice trägt, dürfte selbstironisch zu verstehen sein. Die Pate stehenden holiday on Ice schlittschuh funktionieren ja so, dass ehemalige Eiskunstlaufstars zeigen, welche Kunststücke sie immer noch drauf haben. Josef Hader macht noch immer eine so glänzende Figur wie eh und je. Aber er hat Meilensteine der Kabarettgeschichte geschaffen, die sich nicht toppen lassen. Also versucht er das auch gar nicht erst, sondern knüpft daran an. Weil er weiß, er muss weder sich noch seinem Publikum noch etwas beweisen. Das kann man altersweise nennen. Insofern markiert Hader on Eis wohl tatsächlich den grandiosen Einstieg ins Alterswerk. Freilich schon so, was alles noch kommt: Depression, Burnout, Schlaganfall, silbernes Ehrenzeichen der Stadt Wien, zweiter Schlaganfall, Pflegeheim, Palliativstation und dann Ehrenrom. <lacht> hoffentlich muss ich bei der
1: Romy-Verleihung keine Minotron. das wäre peinlich.
0: Die Romy-Verleihung. Bis Josef Hader den österreichischen Film- und Fernsehpreis als Greis in Empfang nimmt, dauert es noch ein bisschen. Erstmal tritt er mit seinem neuen Programm Hader on Ice auf, in Wien und zum Jahresende dann auch in Deutschland. Christoph Leibold berichtete über die Premiere. Und jetzt fügt Jörg Biesler in den Kulturmeldungen dem Dreiklang geimpft, genesen, getestet noch ein paar Töne hinzu.
5: Ja, zu den drei Zauberwörtern. Geimpft, genesen, getestet, gesellen sich, was die Kultur angeht. Geplant, geprobt, geöffnet. Lang ließe sich aufzählen, was alles wieder möglich wird. Voraussichtlich. Wenige Beispiele. Die Elbphilharmonie plant das erste Konzert mit einem ausländischen Orchester seit Beginn der Pandemie. Praktischerweise sind die Musikerinnen und Musiker komplett geimpft, denn das Orchester kommt aus Israel. Das Jerusalem Symphony Orchestra gastiert am 19. Juni in voller Stärke und, anders als das Publikum im Saal, ganz ohne zusätzlichen Abstand auf der Bühne der Elbphilharmonie. Am Pult steht Stephen Sloan. Auch die Berliner Philharmoniker wollen eine Woche später groß auffahren. Am 26. Juni geben sie ihr jährliches Waldbühnenkonzert vor 6.000 Zuschauern. 22.000 würden hineinpassen in die Waldbühne. Die Berliner Philharmoniker wollen zusammen mit Wayne Marshall und Martin Grubinger Werke von Leonard Bernstein, John Williams und George Gershwin spielen. Auch das Lausitz-Festival und das Fusion-Festival auf der mecklenburgischen Seenplatte haben heute ihre Pläne vorgestellt. Theater und Museen öffnen ja seit Tagen schon. In den Ausstellungen seit heute oft sogar ohne Besucherbegrenzung. Auf der Berlinale waren wir vorhin bereits. Dort hat heute Abend der Dokumentarfilm «Courage! Kunst und Demokratie in Belarus» Premiere. Regisseur Aliaksei Paluyan will damit auf die Unterdrückung der Demokratiebewegung in seinem Heimatland aufmerksam machen und tat das auch schon vor der Aufführung in Berlin. Es herrsche Alarmstufe Rot in Belarus, sagte Paluyan. Es sei in der Zeit zu schreien, nicht mehr allein zu sprechen. Die belarussische Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanovskaya forderte von der EU mehr Tempo bei neuen Sanktionen gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Es könne alles viel schneller und entschlossener passieren, sagte Tichanovskaya, damit die Menschen, die im Gefängnis sitzen, weniger leiden müssen. Der Bürgerrechtlerin zufolge sind derzeit 55 Kulturschaffende in Haft, darunter die frühere Stuttgarter Kulturmanagerin Maria Kolesnikova. Die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch sagte, die Verantwortung der Künstler sei groß. Sie hätten in der Vergangenheit zu lange geschwiegen. Ich hoffe, sagte sie, wir werden alle überleben. Niemand möchte Stiefel anziehen und auf dem Schlachtfeld sterben. Soweit die Kulturnachrichten
0: mit Jörg Biesler. Vielen Dank dafür. Der Parteitag der Grünen bei gesunkenen Umfragewerten, der ist gleich Thema in den Informationen am Abend. Mit dieser Hörempfehlung verabschiedet sich für heute Maja Elmenreich.